Pues hoy quiero hablarles sobre la diferencia entre ser un simpatizante versus ser un seguidor de Jesús y el que tiene información versus el que tiene revelación sobre quién es Jesús. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia con relación a esto. Y para comenzar, voy a comenzar con el rey Agripa. El rey Agripa era un simpatizante pues de, de Jesús y Pablo estaba ante él presentando su defensa y contando su historia de cómo él se encontró con Jesús y cuando Pablo le hace una pregunta a él, primero le dice, esto está en Hechos 26 del 27 al 28, Pablo le hace la pregunta al rey y le, dijo, y le dice, ¿crees o oh rey Agripa a los profetas? Y Pablo mismo le, le contesta, ¿verdad? Y le dice, yo sé que crees. Ahora el rey le va a contestar a Pablo y dice, y esta fue la contestación del rey. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Se estuvo así, pero no se convirtió. O sea, un simpatizante del Señor o del Evangelio no es una persona que no cree, es una persona que cree, pero no toma la decisión por aceptar a Jesús en su vida o ser un seguidor de Jesús. Así que de vez en cuando puede que le guste alguna actividad, se envuelve, puede que vaya a la iglesia cuando le invitan, pero hasta ahí quedó su decisión. Ahora quiero llevarle a varios pasajes de la Biblia sobre personas que también tenían información y sobre otros que recibieron revelación de Jesús. Vamos a ver el pueblo en los tiempos de Jesús, de donde vivía Jesús en Nazaret. Dice que el pueblo tenía información sobre Jesús, pero no tenían idea de quién era Jesús. Esto está en Mateo 13, del 55 al 56, y dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, tenían una información sobre Jesús, sabían dónde vivía, quién era el papá, quién era la mamá, los nombres de los hermanos, que tenía hermanos, o sea, tenían toda la composición familiar de Jesús, pero ellos no sabían ni tenían idea de quién en verdad era Jesús, que Jesús era el Mesías, el Cristo, que venía a salvarlo, ¿verdad? Así que podemos tener mucha información sobre Jesús, pero no necesariamente saber quién es Jesús. Y en estos días que nosotros estamos viviendo es bien importante que nosotros conozcamos quién es Jesús. Ahora vamos a ver otro ejemplo de personas que tuvieron revelación sobre quién era Jesús. Pedro tuvo revelación sobre Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y le hace una pregunta. Voy a leer en la nueva traducción viviente, Mateo 16, del 13, en adelante, dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, 
porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Me gusta cómo dice, lo dice esta versión. La versión del 60 lo dice un poquito diferente. Está como que lo dice más claro. Así que en ese momento Pedro recibe una revelación y dice que esa revelación se la dio quién. El Padre Y revelación es algo Que está oculto Y que es descubierto Siempre ha estado ahí Pero cuando el Espíritu lo revela Entonces vamos a entender Muchas cosas Así que en esa confesión Que hace Pedro Él reconoce que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios Antes de Pedro Natanael también recibió la revelación de quién era Jesús. Esto está en Juan 1.49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿De dónde Natanael, si acababa de conocer a Jesús, podía saber eso? Tiene que haber sido el mismo que se lo reveló a Pedro, el Padre. Pero antes de Natanael está Juan el Bautista. Y dice en Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que también Juan recibió una revelación de quién era Jesús. Así que podemos tener información, pero hasta que no recibimos la revelación, no vamos a conocer quién verdaderamente es Jesús. Cuando le hablamos a las personas sobre Jesús, pues le podemos dar información, pero el Espíritu Santo tiene que producir esa revelación de quién es Jesús para que ellos puedan sentir convicción en su corazón de que necesitan ser perdonados y así aceptar a Jesús como Salvador. Así que cuando la, recibimos la revelación de quién es Jesús y su propósito en mi vida, estoy dispuesto a seguirlo en todo a pesar de cómo pienso, cómo me siento o las circunstancias que me rodean porque descubro que no se trata de mí, sino se trata de Él. Porque descubro cuán grande es ese amor que permitió que lo dejara todo allá en su gloria para venir a esta tierra, para parecerse a mí, para parecerse a nosotros, sufrir como nosotros, dice la palabra que lo que por lo que padeció aprendió la obediencia y tuvo que eh, meterse en un vientre de una mujer, ser parido, dependiente de su mamá María para todo y crecer como cualquier ser humano. Por eso cuando él comenzó a manifestarse, pues lo de su, los vecinos decían, pues si este es el nene que jugaba allí en la cancha con mi nene, pero ¿cómo va a decir que, que, que ahora hace milagro y que él que es Jesús, que él es Mesías? Por eso se le hacía difícil a la gente creer, pero entonces necesitamos esa revelación del Espíritu para saber quién es Jesús. Así que cuando yo descubro quién es Jesús, yo voy a comenzar a cambiar mi estilo de vida, esas cosas que no me convienen, esa vida tóxica que quizás llevaba por tanto tiempo y voy a comenzar a ver cambios en mi vida. Dice segunda de Corintios 5, el versículo 15, que las cosas viejas pasan, van pasando, 17, perdón, y todas las cosas son hechas nuevas, o sea que Dios va 
cambiando, cambiando y esto es hasta que Cristo venga a veces citamos ese pasaje solo para la gente que se acaba de convertir, pero esto es para todo las cosas viejas siguen pasando ¿por qué? porque es que si yo me aferro a mi pasado, no voy a poder progresar y eso lo hemos dicho muchas, muchas veces eh, Pablo decía en Filipenses 3.13 en la versión de 60 pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y la nueva traducción viviente lo dice así pero me concentro solo en esto olvido el pasado fijo mi mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús, aquí hay tres cosas que, que quiero mencionar primero dice que me concentro y para yo concentrarme yo tengo que quitar la distracción, mientras mi mente esté divagando entre dos pensamientos yo no voy a poder concentrarme yo tengo que aferrarme a la palabra como mi única regla de fe porque ella me va a ayudar a dejar de divagar a dejar de tener eso, esa, esos pensamientos que muchas veces cuando estamos en situaciones pues viene la duda vienen los ataques y el enemigo es especialista en, en ponernos bombardear nuestra mente con pensamiento entonces yo me tengo que concentrar en la palabra concentrar en quién es Dios, saber que me ama y que siempre tiene lo mejor para mí. Otra cosa, dice Pablo, que hace y que dice que olvida, olvida lo que está, lo que está atrás. Y para yo olvidar, yo tengo que tomar decisiones. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque a veces pensamos, ay, los tiempos de antes eran tan chéveres, tan buenos, cuando yo me criaba. Todo tiempo siempre es el mejor, porque yo estoy viviendo el ahora, el now time, como dice mucho Barbie. Este, este tiempo de ahora es que el Señor está aquí presente y me puede usar para esta generación, porque hay tanta gente que necesita al Señor así que yo tengo que olvidar lo que está atrás y vivir mi presente y proyectarme hacia mi futuro, fijo mi mirada y fijar la mirada eh, no están mirando para todos lados o estar divagando, fijo mi mirada o sea que tengo un blanco tengo un objetivo mi objetivo es Cristo, parecerme a Él y para parecerme a Él pues yo tengo que cada día aprender a morir a mi yo entregar mis anhelos mis deseos y Él va a darme cosas mejores Él va a darme algo mejor siempre el Señor va a tener algo más excelente, yo digo esto está bueno Quizás puede estar mejor, pero el Señor siempre va a darte lo excelente, lo extraordinario. Dice la palabra, más allá de lo que yo pueda pensar o entender, al siempre se le pasa la mano, como decía un hermano. Así que si yo no estoy avanzando, entonces hay de estas tres cosas que acabo de mencionar, quizás no te estás concentrando, quizás no estás queriendo olvidar tu pasado y quizás no estás poniendo tu mirada en el lugar correcto, así que si queremos avanzar, tenemos que concentrarnos, tenemos que olvidar y tenemos que fijar la mirada en Jesús en todo momento esto no quiere decir que las situaciones muchas veces nos van a sacudir 
porque muchas veces recibimos noticias que no nos agradan, pero como decía eh, Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. Yo sé en quién he creído, ahí está la situación, pero yo sé en quién he creído, me dieron un diagnóstico que no me gustó, pero yo sé en quién he creído y tengo un Dios que es fiel, 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 yo siempre creo en la fidelidad del Señor, quizá, pues hay personas que dicen, pues a mí me gusta el amor, a mí me gusta esto, pero en el caso mío personal, yo creo mucho en la fidelidad del Señor, porque sabes que nunca me ha fallado, yo le he fallado un montón de veces, pero él siempre ha estado ahí para perdonarme y para levantarme. Así que yo sé que de eso muchos de ustedes pueden dar testimonio. Así que Jesús nos hace un llamado constante a seguirlo, a buscar su reino y su justicia. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Ese es el orden del Señor. Busca mi reino, mi justicia, todo lo demás será añadido. Hay un antiguo corito que me gusta mucho y vino a mi mente cuando yo estaba escribiendo esto y dice así, tu caminar es poder, es amor, es un cuidarme dulce, tierno y fiel. Y aunque no comprenda, no comprenda tu obrar en mí. Es mucho mejor que estar sin ti, pues prefiero yo un día en tus atrios que vivir sin ti. Es un caminar de poder, es un caminar de amor, aunque no entienda ni comprenda cómo está obrando en mí, pero yo sé que él siempre lo que Él va a tener para mi vida es mucho mejor. Y como dice aquí, prefiero yo un día en tus atrios, eso dijo el salmista, que vivir sin ti. ¿Cuándo es que yo prefiero vivir así? Cuando yo permito que el Señor dirija mi vida, cuando yo permito que el Espíritu Santo se revele a mi vida, porque el Espíritu Santo me va a hablar. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo les habla? Y si no les habla, pues preocúpese, porque ¿sabe qué? Ese es el que nos da dirección para todo, ese es el que nos dice por aquí sí y por aquí no. Así que eso es bien importante 24-7 en nuestras vidas. Así que eh, no solamente es depender de, del culto, de la reunión, de verlo por internet, todo eso es fantástico, es vivir una vida de intimidad cada día con mi Señor es saber que Él está presente en cada situación, en cada momento de mi vida para mí y mi familia y el Señor hace tiempo nos ha estado diciendo levántate y brilla, levántate y brilla porque es que no es en mi fuerza y uno dice, ay Señor pero qué yo tengo que decir que yo tengo para dar si, si yo estoy más enredado, si yo tengo tantas situaciones, pero mira míralo a Él, no mire la situación y en cada oportunidad 
oportunidad que tú tengas de hablarle a otro, tú vas a sentir esa satisfacción de que estás obedeciendo. Porque esto es obedecer. Aunque yo no entienda, yo obedezco porque Él es el jefe. Así que siempre es mejor obedecer. Y dice, eh, a veces decimos que, que yo no sé qué hacer en, en, en este tiempo, en este reino. Dice la palabra que, que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor clama a través de nosotros, nos ha dado talentos. Eso está en Mateo 14, 30. Y una vez una hermanita me decía, pero es que yo no sé nada. Yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada, yo no, yo no tengo talento. Y, y yo di, dijo, pues, Señor, ¿qué le digo? Y le pregunté, ¿tú sabes cocinar arroz blanco? Me dice, sí. Ah, pues la próxima vez que en la iglesia haya un almuerzo, hace tiempo no hacemos almuerzo, ¿verdad? Pues, ¿tú podrías preparar un caldero de arroz blanco? Me dice, pues, claro. Pues, mira, ¿sabes qué? Con tu talento de hacer arroz blanco, tú vas a bendecir mucha gente y tú vas a ser útil. Entonces, como que como que le brillaron los ojitos y se oye. Es que a veces pensamos que tener talento es tocar un instrumento, predicar, estar detrás de un micrófono, hacer cosas que todo el mundo vea. No, no, no. Cosas pequeñitas, cosas sencillas, cosas eh, que tenemos en nuestras manos. Como le dijo este Jehová a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues tírala al piso, se convirtió en culebra, vuelve y cógela y se volvió, se volvió a convertir en, en una vara. O sea, ¿qué es lo que tú tienes? No pienses si es bueno pensar en grande, no es malo, pero comienza por lo pequeñito. Y el Señor dice: Si en lo poquito tú eres fiel, yo te voy a poner sobre lo mucho. Eso está garantizado. Así que todos nosotros tenemos habilidades, tenemos talento. No diga soy muy joven, soy muy viejo, ya este mi tiempo acabó. No, 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 no. Para todos, para todos hay espacio siempre en el reino del Señor para trabajar. Así que el llamado no tiene que ver con la edad. Dios es quien nos capacita y nos da la fuerza todos los días, todos los días para nosotros levantarnos con esperanza. Así que eh, esta predicación es exhortarnos a que en vez de ser simpatizantes del Evangelio, seamos gente que verdaderamente le crea a Dios, le siga a Dios. Vuelvo y repito, no importa las circunstancias, estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos que quizás este jamás y vamos a pensar, porque escuchábamos de los temblores del 18, del huracán Santa Clara, San Siriaco, y todo eso nos ha tocado de las pandemias, ¿verdad? Así que esta, estos jóvenes de hoy, cuando se casen y tengan hijos y sean abuelitos, van a tener que contarle a sus hijos y a sus nietos de todo lo que hemos estado pasando y cómo el Señor ha sido fiel. Y nos ha estado levantando, nos ha estado dando provisión de todo, porque a pesar de, de, de todo lo que está pasando, el Señor siempre ha estado ahí ayudándonos. Y ahora lo último es que, que van a escasear los productos porque hay un tranque allá en los puertos en Estados Unidos y la gente se vuelve loca a vaciar los, los supermercados. Mira, confía, confía en el Señor, que el Señor siempre proveerá. Así que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso dijo Pablo en Hechos 17, 28. Así que confiando en que nuestra vida está escondida en Cristo. También quiero darte un testimonio 
de otra hermana que decía que en una conversación, a mí que me manden a trabajar en todo menos con deambulante. Quizás yo lo he dicho antes, siempre me acuerdo de esto, cuando hablamos de talentos y de trabajo en la obra del Señor. Y ahí el, el Señor tocó su corazón. Se fue a las calles a trabajar con los deambulantes, le llevaba comida en tiempos de frío, iba por las calles de Arecibo con una frisita a ver quién estaba por ahí temblando de frío, le daba comida caliente, le hacíamos culto, hubo gente que las pudo sacar de las calles, le consiguió casa, hay muchos testimonios, o sea, nunca diga yo no puedo, yo no voy, porque el Señor dice a todo lo que yo te envíe, tú vas Ahí, porque no es por mi fuerza, ni porque yo sea mejor o porque yo sé, sino porque Él me capacita. Simplemente yo pongo mi corazón, mi, mi disposición y el Señor me va a usar y va a llenar mi vida para yo ser un testimonio para otros. Y en todo esto, Él va a poner la pasión para yo poder hacer las cosas con mucho amor y con mucha alegría. Y no es por años que yo lleve en este camino, porque tú puedes haber comenzado los otros días y Dios pone la misma pasión. Eso lo hace el Señor, eso lo pone el Espíritu de Dios. Y ¿sabes qué? La pasión se puede apagar. Por circunstancias, por situaciones podemos apagar la pasión, pero Pablo le exhortaba a Timoteo que esa llama, esa pasión no la dejara morir, no la dejara que se apagara, porque él le decía aviva, aviva el fuego y si él le decía aviva es porque se puede apagar o puede disminuir una llama. Hace mucho tiempo Lucy nos decía en, en un culto de oración cuando eran los lunes, decía todos nosotros somos una llamita y cuando venimos aquí hacemos un gran tazón y se hace un gran fuego de adoración para el Señor y el Señor contesta peticiones porque son muchas llamitas que se unen para formar una fogata, un gran incendio para el Señor. Así que también te exhorto a que no permitas que la pasión por el Señor se disminuya, sino que al contrario. Y si te sientes como así, medio flojito, mira, júntate con gente así bien apasionada como Luisa, que está bien apasionada por la obra del Señor y por los niños. Desde que yo la conozco, ella siempre está en high. Yo nunca he visto a Luisa en low. Siempre ya está en high, siempre está encendida. Así que, este, como dice un corito, en el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor está en mi corazón y como en mi corazón manda a Cristo, pues nadie lo puede apagar así que ese fuego, esa llamita que hay en ti, que hay en mí tenemos que avivarla, tenemos que permitir que se mantenga encendida y sobre todo en un tiempo como este, que necesitamos eh, ser luz y ser sal para otros los domingos después del culto Estamos haciendo esto, este, cuando estaba escribiendo esto yo decía, wow, eso es lo que estamos haciendo los domingos después del culto, estamos avivando, avivando. Si tienes poquito, pues recibe más y si tienes, pues aún más, 
aún más, porque esto es ilimitado, esto siempre hay que mantenerlo ardiendo, así que los domingos después del culto, si te puedes quedar media hora, una hora, ah, no todos los domingos si no puedes, pero trata de quedarte y aquí se está encendiendo el fuego de la pasión del Espíritu en nosotros y este domingo había una presencia del Señor que había gente que se caía solita y, y Edwin oraba este, y, 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 y caía la gente o sea, ni tenía que tocarle Yo decía, wow, Señor, qué tremendo Y no es que eh, nuestro pastor sea el tremendo El tremendo es el Señor Y Él es el vaso que permite que el Señor lo use para esto Y ¿sabes qué? Nosotros somos bendecidos Con la bendición que Él recibe Tú y yo estamos siendo bendecidos Así que ven los domingos Y quédate ese ratito después de, de la reunión Y estamos aquí encendiendo ese fuego Porque queremos avivamiento y el avivamiento empieza en mí, en mí, en cada uno de ustedes, empieza esa llama a encenderse para que entonces Arecibo se encienda y Puerto Rico se encienda con, con la venida del Señor, con ese espíritu de vida para que Puerto Rico sea salvo y sea para Cristo, así que esto es un llamado que el Señor le hace a todas las edades y tenemos testimonios de niños siendo llenos del Espíritu Santo, o sea que para aquí, para esto no hay edad, niños, jóvenes, adultos, el Señor nos está llenando a todos y está renovándonos porque sabe que necesitamos y que para lo que Él quiere hacer pues necesitamos estar así, como dicen los jóvenes, bien pompeados, así que te exhorto a que te quedes los domingos un ratito más. Así que esto se trata de el que nos capacita, que nos da la fuerza, que más que información es revelación, que más que un simpatizante, el Señor quiere que tú y yo seamos seguidor de Cristo y siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros y esto tenemos que hacerlo siempre pecaditos de Jesús, Juan 15, 5 dice separados de mí nada puedes hacer, yo le, me paso diciéndole esto mucho al Señor, Señor es que separadas de ti yo no puedo hacer nada, yo no soy nada, yo dependo de ti para todo y hoy más que nunca tenemos que vivir agarrados del Señor, así que permite que el Espíritu Santo se revele en este tiempo a tu corazón y a tu vida para ser ser un verdadero seguidor de Cristo, como dijo ahorita, para que en vez de tener información, tengamos revelación y nuestras vidas sean transformadas día a día de gloria en gloria. Y quizás, ya estoy por terminar, allá eh, en las personas que están en su casa viéndonos, quizás hay personas que son simpatizantes del Evangelio, personas que van a la iglesia y hasta se envuelven en actividades, pero si tú nunca has tomado una decisión por Jesús, sabes que hoy es un buen momento para tú tomar una decisión por Jesús, para que en vez de tener información, tengas revelación, para que en vez de ser un simpatizante, seas un seguidor 100% de Cristo y sabes que Él te va a ayudar a cambiar, el cambio no lo hace uno, el cambio lo hace el Señor en el corazón cuando estamos dispuestos a seguirlo y si tú quieres tomar esta decisión en esta hora, simplemente escríbenos al 787-201-0783 o en esta transmisión de Facebook, puedes dejar 
escuchar tu mensaje, Jesucristo siempre te hará bien. Él quiere lo mejor para tu vida. Y te digo, yo llevo 49 años en este camino de fe. Nunca, nunca, nunca Jesús me ha hecho daño. Siempre me ha hecho bien. He tenido mis situaciones. No ha sido fácil, pero siempre Él ha estado ahí para darme la mano, para levantar mi vida, levantar los que están junto a mí. Así que yo garantizo a Jesús porque esto funciona y Él te ama y quiere lo mejor para ti. Así que Padre Santo y Padre Bueno, gracias te doy Señor por este tiempo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes allá en sus casas Señor. Yo te pido por cada uno de ellos Señor, por aquellos que están tomando decisiones en este tiempo Señor, para que tú los llenes de tu Espíritu Santo Señor y los capacite en este tiempo Señor. Yo oro para que nuestras vidas Señor sean llenos cada día más de ti Señor que todo lo que tú tienes para este tiempo, para tu iglesia para tu pueblo lo podamos recibir, lo podamos ejecutar, seamos luz, seamos sal como también decía Maggi el jueves pasado, seamos esa luz que, que da esperanza a este mundo que necesita de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido y te doy gracias Señor, amén Amén y amén. Dios te bendiga mucho.